0: Olá! Está começando mais um Carreiras no Canadá, o podcast que fala sobre oportunidades e sobre trajetórias de sucesso. A cada episódio, temos um convidado novo que vai contar um pouco da sua história. Assim, ajudando vocês que buscam oportunidades profissionais aqui no Canadá. Não é não, Maurício? É isso aí, Rodrigo. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, deixar os comentários, compartilhar com os amigos. É muito importante para a gente ter a a opinião de vocês, os comentários. E o, e o like de vocês aí também é, não se esqueçam também a gente está em todas as outras redes sociais Instagram Facebook LinkedIn em, nos maiores players de podcast aí que, que tem disponíveis tá então não não deixe de seguir a gente aí é isso aí lembrando né que a gente tem os nossos parceiros aqui o Terry e a Sibele. a gente já encerrou o mês agora né de setembro e a Cibele semana que vem né ela vai estar tá vindo aqui para fazer aquele wrap up né, do do mês Falando todas as perguntas que a gente não pergunta para os nossos convidados, né? Sobre, mer- sobre salário, sobre perspectivas profissionais. Então a ele vai trazer isso semana que vem. Aproveitar para dizer também que a gente tem amanhã um podcast super especial. Que é o nosso podcast 50, né? Maurício passou rápido, né? Impressionante. Muito né? Rápido. Eu lembro quando a gente fez o primeiro episódio, né? Eu e o Felipe com o Maurício. E a gente já vai chegar amanhã no episódio número 50. Então a gente preparou um super especial. A gente vai contar com a Dressa Gomes, ela que vai ser a host, né? E o Maurício, a gente vai ser os entrevistados. A gente deu total liberdade pra ela, né? Andressa, faz o que você quiser, a gente não vai te amarrar, não vai te dar roteiro. A gente, ela sabe dos nossos roteiros, né? Mas ela, ela fica a critério dela. Então vai ser bem legal, a gente tá bem excited aí para esse episódio. É, lembrando também, né? Que a gente tem como nosso patrocinador do mês ali, mais um mês, a Paleta Schultz, né? Que inclusive é a paleta que eu uso. A gente tem um cupom de desconto de 10%, então se você toca violão, se toca guitarra, na descrição está o um link lá do site da Schultz, que é uma paleta super resistente. Eu nunca toquei com nenhuma paleta nem parecida com ela. Então dá, se você toca um dos instrumentos, acessa o site deles, que está na descrição, e, e o cupom de desconto é CARREIRAS. E hoje a gente tem aqui um convidado super especial, né? por dois motivos. Né? Primeiro, que é uma profissão que a gente não chamou ainda, a gente queria muito conversar, com, com, com a fisioterapeuta, e por ser de Calgary, é ainda mais legal, né? Porque a gente mostra outra, outra realidade, né? A maioria dos nossos convidados são de Ontário e mostra uma realidade diferente. Então, ela tá aqui, é muito legal, né? Ela veio falar com a gente na época que a gente ainda nem transmitia, né? nem fazia entrevista com outras províncias, então é super legal ter ela aqui com a gente, a gente tá bem feliz mesmo. Muito obrigado, Thais, por ter aceitado o convite.
1: Obrigada a vocês pela oportunidade de vir contar um pouquinho mais sobre a atuação do fisioterapeuta aqui no Canadá. Estou é, muito feliz de compartilhar um pouco da minha experiência e espero que eu possa ajudar outros colegas de profissão lá no Brasil a conquistarem esse sonho de, de vir para o Canadá e atuar nessa nossa linda profissão.
0: Show de bola. Conta para a gente um pouquinho, né, como que foi lá o início da sua carreira lá no Brasil.
1: Tá certo. Bom, eu sou do interior de São Paulo. Eu sou de Campinas. Eu me formei pela Unifesp, na né, Universidade Federal de São Paulo, é campus da Baixada Santista. Isso foi em 2012 que eu terminei o meu currículo. Eu me graduei é, em 2013, né? Começo de 2013 eu peguei meu diploma. E desde o começo eu já sabia que eu gostaria de mudar para o Canadá. Então, eu basicamente nem trabalhei no Brasil, eu usei esses próximos meses depois da minha graduação para terminar toda a parte de documentação e começar meu processo de validação de diploma é, paralelamente ao processo de vinda para o Canadá. Então, foi no fim de 2013, em outubro de 2013, eu estou já já é, completando nove anos no Canadá, é, eu me mudei para cá com meu marido. Ele fez college e eu vim com visto aberto, né, de trabalho, e e basicamente foi isso, então assim, a minha história no Brasil como fisioterapeuta foi foi muito curta, né, na verdade foi inexistente porque eu me formei e já comecei a colocar o Plano Canadá em, né, tirei do papel e coloquei, concretizei, comecei a concretizar o plano, né.
0: E como que surgiu, assim, por que o Canadá já é tão recente, né, assim, ah, mas já acabou a faculdade, vim pra cá, né, e tem desafios também, né, porque pelos planos migratórios, né, a pontuação para quem não tem uma certa experiência profissional no Brasil é menor, né. como que conta pra Exatamente. gente, como que surgiu o Canadá, assim, na sua vida?
1: Bom, a semente Canadá foi plantada pelo meu irmão. Eu tenho um irmão mais velho que também é fisioterapeuta. Ele é quase 11 anos mais velho que eu. Então, há muito tempo atrás, quase 20 anos atrás, ele mudou para o Canadá. É, veio fazer um intercâmbio em fisioterapia, que teoricamente era para ter durado seis meses. E ele também se apaixonou pelo país e voltou para o Brasil temporariamente e depois se tornou ao Canadá é, sem data para voltar, e numa dessas eu vim com a minha família visitar, eu acho que eu tinha 13 anos a primeira vez que eu visitei, eu era bem novinha, e eu lembro de naquela época eu já ter me encantado por Calgary, né, que era onde ele tá e onde ele tá até hoje. E mesmo nessa idade tão jovem, eu, eu não sei, teve alguma coisa que em mim... É... Essa semente, acho que começou já a brotar desde essa época e eu gostei muito do que eu vi aqui, naquela época ainda eu, como eu falei, né, eu tinha 13 anos e nem pensava em faculdade, nem sabia que eu ia me formar em fisioterapia, na verdade eu queria ser veterinária, então eu já pensava que de alguma maneira eu queria acabar aqui no Canadá. Quando eu entrei na faculdade, por ser uma faculdade federal, a gente passou por um período de greve dos professores e dos estudantes, não me lembro, não me lembro, e eu usei essa oportunidade para vir para cá e ficar seis meses fazendo um estágio de observação com ele e com outros fisioterapeutas, e daí realmente concretizou essa ideia de que sim, o Canadá é onde eu quero estar, e dentro da minha profissão é exatamente isso que eu sempre quis. Então, eu voltei, terminei minha faculdade e foi daí que realmente as coisas começaram a se concretizar, eu comecei a me familiarizar com o processo de validação de diploma, que no caso foi bem diferente, assim, ou relativamente diferente do, do que o dele, é, mas já comecei a me familiarizar com os processos imigratórios, como que eu faria para chegar aqui, então foi a partir daí que o Canadá cresceu, que o Canadá acho que nasceu dentro, né, teve essa semente plantada no meu coração.
0: Entende? Não, show é de legal. bola. Você falou do processo do seu irmão, do seu. É, é normal, a gente vai conversar muito, né, sobre o processo seu, que é o mais recente, mas você vê mudanças, assim, é, é, em relação ao que aconteceu? E é, é frequente, pode ser que aconteça mudanças no futuro também, em relação à validação. O que, que você vê de diferente no, do seu irmão para o seu processo?
1: Sim, é, como eu falei, o processo dele, é, provavelmente entre o momento que ele fez o processo dele que eu fiz, deve ter uma diferença de uns 10, 12 anos. É, as mudanças foram mais no, na, na parte burocrática do, do processo, né? Então, no caso dele, ele teve que mandar uma documentação muito mais extensa que a que eu tive que mandar. Eles assentavam alguns tipos de teste de inglês, de língua, que eles não ass aceitam mais, ou que hoje eles aceitam e não aceitavam antes, então assim, é um processo bem fluido, a gente viu muita mudança nesses últimos meses, que eu posso comentar aqui também, então assim, quem está afim de fazer e validar, precisa estar de olho no no site do órgão regulador, sem parar, porque essas mudanças acontecem, eu não diria que muito frequentemente, mas, por exemplo, desde o meu processo que eu concluí em 2015, já teve bastante mudança. Então, assim, eu diria que a cada quatro, cinco anos é, tem mudanças relativamente, vamos dizer, substanciais é, dentro, desse, dentro desse período.
0: Legal. Essas mudanças, normalmente, você vê para facilitar ou tem dificultado? Né? Porque a gente reparou que algumas profissões, as mudanças têm dificultado em vez de facilitar.
1: É, eu diria que é um pouco de meio a meio, assim, eu vi algumas mudanças que foram, é, que facilitaram, sim, é, o acesso à informação, o, a, a maneira como as coisas são lidadas, mas teve algumas outras que ficaram, que fizeram o processo ficar um pouquinho mais complicado, ou até, vez, ou até mesmo mudanças que, que não se referem ao que o candidato tem que fazer, mas mudanças internas no órgão regulador. Então, por exemplo, o tempo de processamento do meu é, da minha jornada foi muito curto em relação ao que está acontecendo agora. Então, assim, são mudanças, acontecem, mas é difícil dizer, ah, é para o bem, é para o mal, porque... É, é, tem, tem de tudo, sabe?
0: Não, beleza. Não. Então vamos focar no seu, então, né? Que <risos> é o que a gente tá agora. Então, beleza. Vou continuar a sua linha do tempo lá. Aí você falou que você terminou e você ao mesmo tempo já começou a, a, a fazer a documentação pra vir pro Canadá, né? E você claro. falou que o seu marido veio pra fazer o college e você veio com o Open Work Permit. Como que foi essa chegada aqui? Conta pra gente um pouquinho do, quando terminou a sua graduação, até a chegada aqui no Canadá.
1: Ah... Um... Antes de terminar minha graduação, eu já estava correndo atrás de todos os documentos. Eu tinha uma coordenadora que abraçou a minha causa. Então, ela sabia o que eu queria fazer. Ela sabia o que era preciso para eu chegar onde eu queria chegar. Então, à medida que eu fui terminando os últimos termos da minha faculdade, eu já fui deixando tudo pronto. E precisa fazer tradução, precisa preencher formulário. Então, essa parte já estava sendo toda pronta. A questão do do meu marido foi... um último investimento assim para me dizer a gente basicamente colocou tudo que a gente tinha de grana é, guardada né para conseguir vir para cá passamos aquele perrenguinho que acho que todo <risos> imigrante passa no começo, mas eu não gosto de reclamar, porque eu acho que foi um perrengue que me fez mais forte, que nos fez mais unidos, e que fez a gente encarar a vida com mais leveza quando a gente está nessa carro-maria que está agora, né? Então, assim, a gente olha para trás e fala, meu, se a gente já passou por tudo isso, daqui para frente vai ser tranquilo, né? Então, assim, é, foi muito bom ter meu irmão aqui, né? ter meu irmão aqui, porque a gente, ele já tinha um círculo de amigos, então, basicamente, a gente se inseriu é, num ambiente onde a gente já tinha um pessoal que nos acolheu muito bem. E, então, eu acho que dos perrengues que a gente passou, teve outros que a gente também não passou por já ter um, um círculo de amizade ou já ser inserido num ambiente social que, às vezes, os brasileiros não têm. É, eu cheguei com o visto. É, obviamente, eu não tinha concluído o meu é, processo de validação de diploma, então, eu arrumei alguns outros trabalhos antes disso, antes de me tornar uma fisioterapeuta. É, então, eu trabalhei como babá, eu trabalhei como assistente de, fisioterapia, de fisioterapeuta, que é uma profissão que existe aqui no Canadá. Pô, Mas, como eu falei, é super interessante né? e acho que é legal a gente até conversar sobre isso mais para frente. Mas, é, então, basicamente, eu... Eu passei, foi um ano e meio desde a data que eu apliquei, então eu apliquei em abril de 2013, eu conquistei a minha licença permanente em 2015, mas em 2014, em agosto de 2014, eu já conquistei a minha licença provisória ou temporária. Então, foi foi assim, foi pouco de um ano para o outro do período de sair do Brasil, trabalhei um pouco aqui, conquistei a minha licença temporária e já comecei a atuar como fisioterapeuta.
0: É legal. E... É porque é assim, bem bacana. O Maurício, né? Ele criou essa expressão que a gente usa aqui no, no podcast, que é o between jobs, é justamente essa fase de transição que você tá até você é. conseguir se inserir, né? A primeira etapa que você fez foi de assistente, mas muitas pessoas sempre perguntam para gente assim, até o próprio between jobs, muitas pessoas que chegam não sabem nem como conseguir, é. né? O uhum. between jobs. Aí eu queria te perguntar, beleza, o seu primeiro emprego no Canadá de fato, né? Como que foi assim? Você, você falou que era babá, como que você conseguiu ele?
1: Eu coloquei no Kijiji. Quem não conhece o Kijiji, é é um site de basicamente venda e compra. Como se fosse uma OLX do Brasil, eu diria. Só que lá você consegue oferecer serviços também. Então, eu coloquei minhas informações, falei um pouquinho de mim. Eu tive uma família que me contatou. E eu fui para uma entrevista, eles gostaram de mim. E eu fiquei um tempo trabalhando com essa família. Era bastante trabalho para uma recompensa monetária não tão boa, mas na época você chega aqui você está agradecendo é. a tudo que vem na sua frente, né? E assim, não posso reclamar, a gente obviamente estava um pouco mais controlado com a parte financeira, mas estava levando a vida que eu sonhei, que era é. estar no Canadá e olhar para esse perrengue com esses olhos de meu, eu finalmente cheguei aonde eu quero chegar, Obviamente tem muito para melhorar. Eu tenho muitas coisas que eu quero atingir, mas cá estava eu no país que eu queria estar fazendo, né? Trabalhando e né, comida é, na é mesa uma, é uma e aproveitando é todo, é,
0: muitas pessoas, todo mundo não, mas vai grande é. parte passa por isso. E até pegar o gancho, né? A gente conversou com uma caregiver, né? Que a Letícia tem um episódio dela. Então, quem tiver interesse em um processo de. imigração Pra Caregiver também, então é, é bem interessante, né? Tem muitas pessoas que vêm para cá em busca desse projeto, né? Então ela explicou bastante como que funciona, eu não lembro o número do episódio, é bem no início, é antes ah. dos dez primeiros, foi bem no início do podcast, então... Vamos mandar um beijo para Letícia, foi uma conversa bem legal, ela contou bastante perrengue infelizmente como que... Algumas vezes a profissão de babá explorada, né? Porque ela era contratada para cuidar de criança, mas ela precisava é, limpar a casa, precisava fazer comida, umas <risos> coisas que, teoricamente, não tava na job description. Mas beleza, vamos voltar para para fisioterapia aqui. Beleza, aí você ficou esse tempo, você chegou a ter outra profissão além da babá, esse tempo inteiro você ficou...
1: E daí, antes de eu começar a atuar como fisioterapeuta, eu trabalhei como assistente de fisioterapia, né? E uhum. esse foi, é, na empresa que eu tô até hoje... É, que, no caso, é a empresa é, na qual o meu irmão também trabalha, e hum, ele surgiu essa oportunidade de fazer uma cobertura não na clínica, onde ele trabalhava, numa outra clínica, e ele me mandou um e-mail falou, você está interessado, eu vou te colocar em contato com a, a pessoa responsável por aquela clínica. tá Então, eu fui para uma entrevista, e depois de um, de um tempo, eles me retornaram, falaram que eles, que eles gostaram de mim, que eles quiseram me contratar, e eu comecei a fazer esse trabalho de, de assistente de fisioterapeuta, não só nessa clínica, mas em várias clínicas dessa mesma empresa. É, eu basicamente estava pegando qualquer oportunidade que eles me ofereciam, então eles chegava e falavam assim, ah, você pode cobrir aqui hoje? Você pode cobrir ali lá? Eu tinha uma clínica que era a minha prática principal, mas qualquer oportunidade que aparecia, eu acho que eles perceberam também que eu estava com esse sangue nos olhos de, de querer trabalhar, de aprender, porque foi uma oportunidade de aprendizado para mim também. Então, eu trabalhei e isso foi em meados da época que eu já estava estudando para a minha prova é, da, da, do processo de validação de diploma. E aconteceu que eu consegui coordenar tudo isso, eu passei na prova E daí, como eu já estava dentro dessa empresa, e acredito que eles gostavam do serviço que eu mostrava, eu fui convidada a ser contratada como fisioterapeuta. Inclusive, o que aconteceu depois foi que eu trabalhei por um ano nessa nessa empresa, então eu me me qualifiquei pelo Canadian Experience Class, né? Para o Express Entry, só que a empresa quis me patrocinar. Então, eles fizeram o um processo da LMIA fez todo aquele, né, aquele, toda aquela parte burocrática. Eu ganhei aqueles 600 pontos a mais e aí eu imigrei em 2016. Ah, você Legal.
0: fez pelo LMA antigo, que dava 600 pontos, né? Porque o LMIA novo dá 50 é. pontos, é. se for no que zero, dá 100. Você fez o LMIA antigo, foi 2000 e... antes de 2017, eu acho. Era 600 uhum. pontos, que tinha que é. ser muito legal não beleza vamos lá calma aí que teve muitas coisas aí no caminho aí que a gente tem dá para explorar bastante é, vamos lá só para entender quando você aplicou para sua licença de fisioterapia sai uma licença prévia para você poder ser assistente é mais ou menos isso que eu entendi
1: não é assim olha para você trabalhar como a, a profissão de, de assistente de fisioterapeuta não é uma profissão regulamentada no Canadá Embora existam algumas associações, é, você não precisa fazer um processo de validação de diploma nem nada. Você basicamente precisa se apresentar, falar, olha, tá aqui meu resume, tá aqui minha cover letter, essa sou eu. E, um, e principalmente aqui em Alberta, eu sinto, é uma profissão ainda muito forte e em grande demanda. Então com o meu currículo de fisioterapeuta no Canadá, no no Brasil, me desculpe, eles olharam para mim e falaram, bom, essa menina sabe pelo menos estar num ambiente de de clínica, né? Obviamente aprendi muita coisa, porque algumas coisas são feitas diferentemente, mas eu não precisei de licença nenhuma ou de de regulamentação nenhuma para trabalhar como assistente. A minha licença provisória veio aqui em Alberta, ela vem a partir do momento que você passa na primeira prova do processo de validação de diploma, que é a prova teórica. Uma vez que você passa na prova teórica, a grande maioria das províncias te permite trabalhar sob supervisão, até que você complete a prova prática para você conquistar a sua licença completa. Então, eu trabalhei por um período muito curto como assistente, porque eu já estava no processo de fazer essa prova. Eu já tinha preenchido, já tinha feito a primeira etapa do processo de validação, que é a análise de documentos, eles vão ver se a minha educação é equivalente a a um programa canadense. Então, a maneira como foi a minha, o meu calendário, foi que quando eu comecei a trabalhar como assistente, eu já estava quase na hora de fazer essa prova, eu fiz a prova, eu passei, e daí eu fui contratada como
0: fisioterapeuta. Entendi, é. não, beleza, para mim ficou bem claro, né, através justamente do networking, né, como ela tinha o um irmão dela, surgiu uma possibilidade lá, é. ela estava preparada na hora certa com o networking e funcionou perfeitamente. Fala pra gente é. um pouquinho então, porque eu acho que o grande interesse né, das pessoas que estão assistindo é justamente o processo, né, como que você deu uma entrada no processo, como que funciona, o que, que precisa ser feito...
1: Tá. Eu acho importante, e esse é um momento apropriado para falar isso, o processo de validação de diploma no Canadá, a gente tem dois órgãos que são responsáveis pela regulamentação da profissão. A gente tem, ou pelo processo de validação de diploma, eu deveria dizer. Existe a Alliance, que é a Canadian Alliance of Physiotherapy Regulators, que é vigente em todo o território canadense, com exceção de Quebec. Quebec, sendo um pouco mais separatista, e eles possuem a própria ordem que valida o diploma. Então, quem se interessa em fazer ou morar em Quebec atuar, como fisioterapeuta no Quebec, eles precisam passar pelo processo da ordem. Eu, como sempre, quis morar em Calgary, Alberta, eu passei pelo processo da Alliance, então eles são processos distintos. O processo que eu vou falar é, novamente, o que é vigente para o território inteiro, com exceção de Quebec. É, o processo de validação de diploma, eles, são duas etapas, basicamente. A primeira etapa é chamada de credentialing, que é a etapa onde a Alliance vai fazer uma análise dos seus documentos, documentos que são enviados por você e pela faculdade, onde eles vão determinar se a sua educação é equivalente ou não ao de um programa canadense. É, Para essa fase... Você precisa enviar documento de identificação, você precisa enviar uma cópia do seu diploma, você precisa preencher alguns formulários, mas a parte mais importante dela é a parte da faculdade, onde eles vão avaliar o seu currículo e ver se você atinge os pré-requisitos mínimos. A Alliance não está muito preocupada assim, se você foi bom, se era um bom aluno, se você foi bem, se foi um bom aluno. Eles querem saber, e a única coisa que eles estão interessados é a parte dos estágios clínicos supervisionados. Na faculdade de física, a gente tem que passar uma parte de estágio, e eles exigem é, 1.025 horas de estágio. Se você não tem essas horas, mas você tem mais que 820, você consegue complementar com o trabalho, mas abaixo disso... É, ou você utiliza uma pós-graduação, uma especialização, é, ou não dá certo. É, antigamente, se você vai no site da Alliance, está escrito que abaixo de 820 eles nem aceitam, só que a gente teve uma menina na página, que, do meu Instagram, que eu conheci ela pela internet, que ela conseguiu reverter esse quadro é, mandando documentação da pós, e ela foi aceita, e ela foi recebeu o ok para fazer a prova. Então, essa é a parte de credentialing, é, incluindo uma coisa que eu esqueci você também precisa fazer um teste de proficiência na língua pode ser tanto em inglês ou francês é, me desculpa meu cachorro tá latindo <risos> tudo bem. É, então isso vai tudo na parte de link que é a primeira etapa do processo uma vez que eles julgam que a sua educação é, é equivalente ou é, bate com a, a, a educação aqui no Canadá eles te dão um ok para você ir a segunda parte que é a parte das provas. Tem uma prova teórica e existe uma prova prática e daí você conclui esse processo todo. Então, isso é um resumo, bem resumo do que é, Sim. mais ou menos, do que eu passei e o que as pessoas têm que passar agora.
0: É, algumas perguntas. É, antes assim Qual que é a nota de inglês? Você é, é, saberia dizer? Ou...
1: É, do IELTS, é 7. É uma média 7. E do TOEFL, você tem que atingir 91 com 21 em cada componente. Então, ah. não adianta você fazer 25 num componente e tirar 19 no outro. Tem que ser 21 no mínimo, mas atingindo uma nota mínima de 91.
0: E eu acredito que deve é ser o seu acadêmico, né? Não é o
1: general? É o TOEFL é o, o é IBT e o IELTS acadêmico. IELTS acadêmico. Correto. É,
0: é, e outra coisa... Você falou também sobre a validação do diploma. É, são os órgãos, são os mesmos que fazem para as outras profissões? É a WS, a IQS? Não, é diferente. É um Não, é uma pergunta terapia.
1: muito legal você ter levantado isso, porque muita gente se confunde.
0: É, eu já a UES, que... eles são... É. Eu já estava só... indo nessa, né? Quando você falou, já acreditei que já era as tradicionais, da ABS, aí que. Então, é nome, então
1: essas são IKEA. usadas para fins imigratórios, mas é uma ótima pergunta, porque muita gente se confunde em relação a isso. É, eles, a avaliação do ES é basicamente para dizer qual é o seu nível de educação, se você tem um bacharelado, se você tem um mestrado e só. né? O, a avaliação da Alliance, que é o órgão regulador, é para analisar o seu currículo da fisioterapia. E comparar o seu currículo em relação aos programas canadenses. Então, assim, quem pensa em vir para cá e migrar, você vai ter que passar pelas duas coisas, né? Pelo S para ganhar ponto, essas coisas, mas pelo processo da Alliance ou da Ordem de Quebec para receber a sua licença e legalmente poder usar o título de fisioterapeuta no Canadá, que é um título protegido.
0: Não, entendi. Não, é interessante. Porque, por exemplo, a contabilidade, né? A WS tem um específico lá que tem um de imigração, que é isso que você está falando, e tem um que é o course by course. Que ela pega justamente Ai. aquela matéria, sua grade Ai. aberta, e ela vai pegar, hum. olha, isso aqui, sei lá, a introdução à contabilidade. Ela vai e olha no, nos cursos do CPA beleza, faz o match, não faz, Entendeu? Provavelmente, acredito que deve ser isso que o o órgão de fisioterapeuta faz, né? Só que ele faz sozinho, né? Exatamente.
1: Legal, eu não sabia disso. Realmente é é um órgão avaliador completamente separado desses mais conhecidos no mundo da imigração. Então, tudo que você faz é diretamente com a Alliance ou com a Ordem. Então, todos os seus documentos são enviados diretamente para eles e são eles que vão fazer todos os trâmites dentro do seu processo.
0: Tá, agora... Se tratando direto deles, eu vou te perguntar as coisas que a gente sabe que funcionam no WS, né? Eles, você precisa mandar o seu diploma com tradução juramentada, carimbada. É, é, tipo, a sua universidade tem que mandar com carimbo. É a mesma coisa com eles? Eles seguem a mesma, a mesma ideia...
1: É exatamente isso, então toda a burocracia do documento vir em envelope selado, direto da faculdade, com tradução juramentada, e eles são mais chatos ainda, eles pedem uma tradução de um associado membro certificado, no Brasil tem que ser da Abrates, mas não pode ser um membro, tem que ser alguém credenciado, então você entra no site da Abrates, tem 500 mil tradutores lá, eles não vão aceitar todo mundo. Eles só vão aceitar aqueles que têm um selinho vermelho do lado do nome, que são, é, eles têm algum tipo de certificação a mais, eles podem ser verificados, alguma coisa assim. Então, isso é importante falar. A tradução é geral aumentada, mas precisa ser bem de acordo com o que está no site da Alliance. Mas, de maneira geral, para referência das pessoas, são os a, tradutores da Abrates que são certificados, não só os membros.
0: Eu já vi que muda bastante, né? Eles são bem mais... Criteriosos. Né? E o Canadá, ele, ele gosta... O negócio é cara crachar, né? Tem que ser assim, porque muitas coisas que perguntam pra gente, a dificuldade do que a validação... Diploma é que as faculdades no Brasil, eu não sei se melhorou, mas pelo menos quando eu tava lá, elas não, nem sabiam o que, que era isso, né? Ah, eu tenho que mandar um envelope lacrado para uma universidade no Canadá, com tradução, de... é um negócio assim, eu não sei se melhorou agora, se eles estão mais familiarizados, tem mais gente vindo para cá, mas enfim, isso é sempre um, um problema, é. né? Você tem que ir lá e praticamente, eu tenho várias histórias de amigos meus que foram à universidade e ensinaram algo <risos> que eles tinham que fazer, entendeu? para poder executar, né? para poder fazer a validação do diploma, né?
1: É, e pelo que eu tenho visto assim, em conversa com as pessoas que estão validando o diploma agora, essa é uma das maiores dificuldades, é, entre outras também. Mas é, você depender de, da sua faculdade para fazer esse trâmite todo é, é muito difícil, né? Porque assim, a Alliance vem de uma visão das universidades canadenses que fazem esses trâmites. Em um segundo, é normal. Ah, você quer que eu mande um documento lá para Europa? Eu mando, né? É um direito seu como estudante você ter seu documento liberado dessa maneira. Só que no Brasil não funciona dessa maneira, né? Então, é, muita gente ainda encontra dificuldade em conseguir que a faculdade faça é, toda essa parte burocrática de enviar os documentos que, infelizmente, precisam vir, vir da faculdade. A se não aceita esse documento vindo do candidato. Então é, é ainda assim um problema que eu vejo é, com esse processo da Alliance.
0: Para você ter uma ideia, Thaís, no meu caso, né, eu fiz mestrado nos Estados Unidos. Então isso para mim foi uma grande salvação, porque como eu fiz lá, o meu documento de graduação já era deles. Entendeu? Então quando fiz eles me orientaram Como eu tinha que mandar pra AWS não, Rodrigo, você esqueceu o protocolo, não sei o que Então foi o contrário, eles que me orientaram A minha faculdade me orientou e mandou E super rápido, eu falei com eles num dia Ah, eu processo, não sei o que, babá. No outro dia eu já tava enviando pra AWS Então assim, que nem você falou Eles fazem isso rotineiramente né? Não é o primeiro, não fui o último Que faz diferença brutal, né Mas enfim, esse é um dos problemas A sugestão que eu dou, que não falei Meus amigos que eu sei que fizeram no Brasil Não sei como foi o caso do Maurício, até se quiser comentar a galera faz vai lá na faculdade conversa e, e, e mostra para eles o que eles têm que fazer é o meu essa é dica
1: que eu dou para o pessoal porque assim é a, o envelope que vai da faculdade para lá é o envelope mais importante do seu processo então você está colocando sua vida ali né na mão nas mãos de uma pessoa e tem que confiar que eles vão fazer tudo direitinho. Então, eu recomendo que você sente com um coordenador, um professor, alguém que você tenha um bom relacionamento e façam tudo juntos, tintim por tintim, que a faculdade envie tudo, mas que tudo seja é, preenchido com muito zelo, com muita cautela. É porque eles realmente não sabem, as faculdades, a parte administrativa das faculdades, não tem, é, não é familiarizada com esses processos, e já vi muito processo dando errado por causa disso, sendo atrasado por erros banais. Então, assim, eu sempre falo para o candidato, né? Se responsabilize por isso, embora você não possa, não possa ter contato, né? Teoricamente você não pode ter contato com esse envelope, é, esteja nos bastidores é, se certificando que está sendo tudo enviado corretamente.
0: Não, show de bola. Fala pra gente, então, da primeira prova teórica, né? Como que você se preparou, né? Não sei, eles te dão material, te avisam que vai cair, como que você estudou, porque queira ou não, eu é, 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 não sei, acho que você nunca tinha feito uma prova de fisioterapia em inglês, né? Ou me corri se tiver errado, vai feito. Fala um pouquinho como que foi isso.
1: É, a prova, basicamente, são 200 questões e cai tudo do mundo da fisioterapia. Algumas áreas caem mais que outras. A área mais frequente de perguntas seria a parte de ortopedia, que é 50% da prova. Aí você tem cerca de 20% para cardio, 20% para neuro. E daí o restante seria para outros sistemas. Eles têm um blueprint, né, que é o conteúdo da prova no website, então, em cima disso você consegue ter uma ideia é, dessas porcentagens que eu falei, e também do conteúdo que vai ser fe- que vai ser incluído. É, eu acabei me preparando é, através de um livro. É, usei um livro que chama NPTE Guide, né? NPTE Guide, que na verdade é um livro resumo da prova dos Estados Unidos. Só que eu entrei nos fóruns e eu vi que era recomendado. E eu achei que seria um bom guia para mim. Eu acabei fazendo um curso preparatório da Universidade de BC também, que é um curso muito famoso. Na época, foi caro. Eu lembro, assim, de com dorzinha no coração ter né, realizado a minha compra, ter me inscrito. Mas eu achei que me deu uma direção muito boa também.
0: Investimento, né? Faz parte, né? É um investimento, né? Não tem jeito. É um né?
1: investimento, exatamente. E eu também, porque essas provas você só tem três chances. E se você não passar, você Ah. basicamente joga o seu processo no lixo... Eu não quis arriscar, então é. eu investi esse dinheiro para que eu não tivesse mais essa preocupação.
0: É só a vida que está em, né? é né? é. é, é tá em jogo ali, né? você não tem como brincar, não você tem, não, tem, não tem que tipo, ter margem nenhuma para falha, eu sei bem como que é isso.
1: É. Então eu fiz esse curso preparatório, foram três meses de estudos. Você falou que é era era né? Caramba. mas você mora
0: em, você mora em Alberta. Você precisou Isso. ir lá presencialmente? Ou o curso era online? Como foi?
1: Não, o curso era online. Eles tinham alguns componentes que você podia fazer presencial, mas para mim, na época, não era viável vi, né, viajar para BC assim. É, então, eu fiz tudo online eu estudei pra caramba, eu acho que eu estudava umas 4, 5, 6 horas por dia, e a prova é assim, ela é uma prova longa, no Brasil a gente não tem nada é, similar, a gente não tem uma prova da ordem como tem os advogados, então é uma prova que para os brasileiros, você fala, meu, eu não sei o que eu vou esperar, ela, ela cria uma ansiedade, ela cria um nervosismo, porém, não é uma prova, não é um bicho de sete cabeças, como eu falo, né, a prova tinha quatro horas de duração, eu terminei em duas, e eu falei, gente, é isso, tá aqui, é ABC, né, alternativa, e eu passei de primeira, então, assim, eu nunca fui nerdona, eu nunca fui, né, a, a a criança, não, a aluna que senta lá na frente, toda, né, então, assim, se eu passei, o pessoal consegue passar, mas precisa sentar e estudar, não dá para subestimar a prova porque a gente não está acostumado, a gente não tem nada similar no Brasil, ela é oferecida algumas vezes ao ano, e como eu falei, você só tem três chances para passar, senão você basicamente não tem saída, seu, seu processo acaba ali.
0: Você falou do número de questões, o número de horas tá me lembrando o PMP, o PMP que aprova é prova para você ter a certificação de gerente de projetos, é a mesma coisa, mudou agora, né, mas quando eu fiz era quatro horas. A mesma coisa, você tem acho que duas ou três chances. Não não, não lembro as as chances que você tem. Acho que se você não passar, você optar mais uma no ano. Depois tem que ter um período sem fazer, quatro horas de prova. Enfim, é parecido. Mas legal não? Legal. É bom saber disso, essa essa preparação, né? Porque é que nem você falou, né? não não tem nada parecido no Brasil. Beleza. Aí você fez a primeira prova teórica. Depois que você fez a primeira prova teórica, você já tinha sua documentação validada, tudo certo. Você falou que você tinha que esperar para uma segunda prova. Essa segunda prova era a prova prática.
1: Correto, é, é uma prova clínica, né, então, na época, e vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque aconteceram algumas mudanças desde então, eram 16 estações onde você interagia diretamente com um paciente ator, né, e você era, é, você precisa, precisava fazer de tudo, avaliação, tratamento, intervenção, é, Enfim, é a a nossa atuação ali e da mesma maneira que eu falei das áreas de atuação para a prova teórica, você tinha essa porcentagem para a prova prática. Com a pandemia, o que aconteceu foi, e e eu achei, né, desculpa, me embolei aqui um pouco, mas em relação à prova prática, foi uma prova que me deixou muito mais nervosa, porque da mesma maneira a gente não tem nada similar no Brasil, E eu tive muita dificuldade para estudar, porque, por ser uma prova clínica, não é que você sente, você estuda, você faz o seu resumo, você precisa realmente testar e praticar o seu tempo, a maneira como você se apresenta, como você vai lidar com o paciente. Então, eu cheguei nessa prova tremendo, eu saí desesperada, porque para mim eu não tinha passado, mas eu acabei passando de primeira também. Em relação à estrutura da prova, eram 16... Estações, como eu falei, que a gente interagia diretamente com os pacientes, porém, na pandemia, quando começou tudo do Covid, eles tiveram que interromper essas provas, porque você está ali lidando com 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 vários pacientes, né? você você está rotacionando nessas estações, e você está fazendo isso junto com um grupo de outras 50, 60 pessoas. Então, a prova foi cancelada diversas vezes, eles tiveram vários problemas com isso, a Alliance foi severamente criticada, porque de acordo com os candidatos, eles não estavam lidando bem com essa situação, eles tentaram fazer essa prova prática online com atendimento virtual, foi um fracasso, então, recentemente, a Alliance, que é o órgão regulador que a gente está falando até agora, eles pararam de fazer a administração da prova prática. A prova prática ainda é um pré-requisito para você você alcançar a sua licença completa no Canadá, porém essas provas estão agora sendo administradas por cada college provincial. Os colleges são como se fossem os nossos crefitos no Brasil, que são basicamente os órgãos regionais, eles não são responsáveis pela validação, mas eles são responsáveis que você mantenha o seu registro na província. Então, essa prova prática ficou agora a critério de cada província e está uma bagunça, porque cada um está aplicando uma prova, tá cada um cobrando um preço... É, a Alberta tá cobrando 700 dólares pela prova, Ontário tá cobrando 1.900 dólares pela prova, tem gente que não tá cobrando a prova, então tá assim, Deus, bagunçado. Mas na minha época foi essa Eu prova tenho... básica da Alliance, que é oferecida apenas duas vezes ao ano, era ofena- oferecida apenas duas vezes ao ano. E, de novo, como eu falei, eu acabei passando de primeira. E daí eu obtive a minha licença completa e parei. E e aí acabou o meu inferno. Acabou a minha jornada.
0: Deixa eu te perguntar algumas coisas nessa tua tua jornada e no que é agora também. Eu fiquei... Eu não sei se você sabe também. Você sabe o índice de reprovação dessa prova? quantas O percentual... Porque, assim... Vai, deixa ela responder primeiro antes de eu falar, vai.
1: Eu vou falar dois dados, né? O índice de aprovação para canadenses, para a prova teórica é cerca de 95%, para a prova prática é cerca de 90, 85, 90. Dos brasileiros, a prova teórica, a última vez que eu olhei, estava em torno de 40%, e a prova prática estava em torno de 35%.
0: No, então já, já, já quebrou minha linha de raciocínio. Por que que acontece? Eu entendo como essa prova prática, né, seja um jeito, beleza, que eles cobram, mas se tivesse um alto índice de aprovação, não faz sentido, né, os caras ficaram fazendo isso aí, a não ser... Se eles querem cobrar, cobra uma taxa pra dar licença, beleza, é 1.900 dólares, beleza, é isso, é a taxa pra, de virar fisioterapeuta, se a aprovação fosse alta. Mas como ela disse que a, a taxa de aprovação para brasileiro, acredito que pra outras profissões é alta, aí já quebrou meu... Minha solução. Caramba, então, mas é, vamos lá, então, beleza. É, vamos voltar um pouquinho antes da pandemia, a gente vai chegar na pandemia também. Como que você se preparou? Porque você falou, é uma prova prática, não tem no Brasil. É, eu Não sei se tem, tem um preparatório. Como que você fez para se preparar? Como que você estudou para essa prova?
1: É, na época, a Universidade de BC também tinha um curso é, para prova prática, porém ele era presencial, então para mim essa estratégia já não funcionou. O que eu fiz foi eu achei um outro rapaz dentro da minha empresa que também estava prestando a prova na mesma época que eu e a cada duas semanas ou a cada dez dias a gente se reunia e a gente passava por esses cenários que eram os cenários prováveis da prova, né? Os cenários que a gente poderia encontrar na prova. Eu achei que isso me ajudou bastante, mas não era tão frequente, né? Uma vez a cada dez dias eu achei que não ia ser suficiente então, o que eu comecei a fazer, eu usava meu celular, eu gravava é, e eu criava cenários, tentava achar cenários na internet e eu ia lá, eu botava o um negócio para gravar e começava, hi, my name is Ty, I'm a physical intern, today I'm going to assess your shoulder, e eu ficava na minha cabeça fingindo que eu estava interagindo com alguém, às vezes eu usava meu marido de cobaia, às vezes eu, enfim, da maioria das vezes que eu estava sozinha em casa, eu fingia que eu tava fazendo a avaliação ou o que a, o que a questão propunha e a, a, a questão mais importante era o tempo, né, porque essa prova, você chega lá e é tudo no alarme, né, então você entra, apita um alarme você sai, apita um alarme, então cria uma ansiedade muito grande, e se você não tiver com esse controle de tempo na sua cabeça, fica muito difícil você não ficar perdido e, enfim, acumular essa ansiedade de uma estação para outra. Então, essa estratégia de gravar a minha interação com esse paciente fictício, eu acho que foi o que mais me ajudou. Eu encontrei materiais na internet, e a Alliance também tem algum material disponível para você se basear, mas foi muito de criatividade, assim, beleza, hoje eu vou tentar fazer... Vou pedir para fazer uma avaliação de ombro completa. Aí eu ia lá e tentava fazer a avaliação de ombro completa. Então, foi mais ou menos assim que eu fui. Só que eu não estava confiante que daria certo, porque né, estava eu estudando sozinha, vai saber se eu estava sendo... Você não tinha um parâmetro, né? você
0: não tinha um termômetro para dizer se você estava indo bem, se você estava indo mal, o que que você podia melhorar, o que que você podia fazer. Exatamente. Então, né?
1: estava eu ali achando que eu estava cobrindo todos os os checklists ali, e às vezes eu não estava. Então eu saí dessa prova é, bem abalada, eu tinha certeza que eu não tinha passado, e na época essa prova estava custando quase em torno de dois mil dólares também, Nossa, né? Então assim, é, eu falei, putz, é. joguei esse dinheiro no lixo, eu vou ter que fazer é. essa prova de novo, vai ser minha segunda tentativa, aí a sua cabeça vai a mil e é. você fica meio doida, né? É. Mas aí o resultado chegou e graças a Deus eu passei.
0: Não, muito legal. Eu fico pensando também essa interação com o ator, né? Uma coisa é um paciente de verdade, né? Outra coisa é um ator que, sei lá, imagino que ele deve falar, olha, você vai simular que você tá com o ombro machucado, aí não sei, é outro (risos) com o joelho, não sei. Tô imaginando que deve ser uma coisa assim. Aí também é uma coisa, assim, é, é, queira ou não, né? Imagina, assim, com fisioterapeuta, você c- c- sabe que o cara que, exemplo, que tem uma dor no joelho deve ter alguns movimentos que devem ser mais difícil pra ele não. Agora, um ator, será que ele vai conseguir simular isso, né? Então... É,
1: exatamente. E, e assim, é, é, é muito interessante que você fale isso, porque, assim, a prova prática tem sofrido críticas muito grandes há tempos. Porque, assim, é... o fato de eu ter conseguido passar nessa prova e ter atingido a nota que era necessária não prova nada assim já existiram estudos diversos comprovando que a validade desses exames é ultrapassado assim não existe então por isso que está ainda mais né lá tá ainda sendo e os colégios estão sendo tão criticados porque não tem validade nenhuma você está lá interagindo com um ator e aí tem um outro avaliador sentado ali te olhando é assim não reflete é, a nossa capacidade de atender né? tá todo mundo é, é, tá até uma pessoal assin... é, um pessoal fazendo um baixo assinado para que você passe na prova teórica e que depois disso você passe um período de é, supervisão e desde é. que você não tenha problema nenhum, você consegue continuar atuando, né?
0: É muito melhor, e... foi muito mais sentido é um estado supervisionado que um fisioterapeuta é. sei lá, que atua cinco anos, sei lá, sei lá muito melhor Besta... Então. Mas sabe por quê também, né, vamos conversar aqui, né, Thaís, a prova é cara, né, eles não vão querer perder mão do 2 do mil dólares por, por fisioterapeuta, quantos aplicam para essa prova, é um dinheiro que eles não querem abrir mão. Mas Exatamente, é falei, e aí que a cobra de também, licença. né, que eles começam a cobrar falar disso mesmo. É, eu pensei, cobra de licença, então dá 1.900 dólares, é, só licença, fisioterapia, cria um nome pra isso aí, e é. coloca o estágio e acabou, entendeu? Porque isso dificulta muito, eu fico imaginando, queira ou não, eu fico pensando, se não é minha área, só achismo, você pode me corrigir ali. Eu acho que o examinador, né, na prova, ele fica só checando os protocolos. Deve ter uma lista de procedimentos que ele espera de você. Aí viu, ah, falou isso aqui, fez isso, fez tal coisa. Ele vai, comp... deve ser isso. O cara quer achar ali com o que tem para fazer, né?
1: É justamente isso. Eles têm é, uma lista de, vamos dizer, de, de tarefas que a gente tem que cumprir, né? Então você tem que se é, introduzir, é, né? É, falar oi para a pessoa, se apresentar para a pessoa. É, você tem que checar que ela está segura para executar o que você fez. Teoricamente, a, a base, o fundamento dessa prova é para avaliar se você consegue é, quase como prever situações de risco e proteger seu paciente, que ele esteja né, seguro e etc. Só que assim as coisas que eles avaliam ali não refletem, como eu, como eu falei, assim, não é a melhor maneira de avaliar. Então, quando você me perguntou se as coisas mudam, se estão mudando, está mudando para caramba, e a, o último babado foi esse, de que a prova prática é, foi é, finalizada pela Alliance, que agora os colleges estão administrando cada um a sua versão dela. É, o problema é que, assim, no estatuto, na lei da nossa profissão aqui no Canadá, é... Para você conseguir a sua licença, você precisa passar por um componente teórico, um componente prático. Isso está na lei. Então, assim, os colleges estão fazendo qualquer coisa possível ali para conseguir cumprir a lei. Aí o povo fala assim, ah, mas por que, que não muda a lei? Mudar a lei, como todo mundo sabe, é um processo que leva anos, né? Precisa hum. de avaliação, precisa disso, precisa de aquilo. Então que os candidatos atualmente estão só pedindo um pouco mais de que seja um pouco mais justo né, esse processo e que seja um pouco mais equivalente entre as províncias, não que cada um fique fazendo uma coisa botando o preço que acho que tem que pôr, mas é basicamente onde a gente está com essa questão da prova prática.
0: Como que funciona hoje? Vamos lá pegar isso que você falou agora, que você falou que os colleges que estão administrando. Então, por exemplo, a pessoa foi fez a prova teórica, antigamente ela tinha que ir, se inscrever, acredito, no site da, da, da Alliance, né? Só que agora não, agora ela tem que ir no college, a Alliance está tá orientando com o college, como que funciona? Como que está isso agora?
1: Então é assim, olha, a partir do momento que você passa na sua prova teórica, que é ainda feito feita pela Alliance, né? você precisa determinar em que província você gostaria de atuar. Então, eu aqui em Alberta, eu tenho meu registro com o College de Fisioterapeutas de Alberta. Num cenário atual, vamos dizer, se eu passasse na minha prova teórica, eu tinha que entrar em contato com o College e falar, olha, passei na minha prova teórica, aí eles iam me dar a permissão de começar a trabalhar com a minha licença temporária, e eles iam me redirecionar para essa prova prática que eles estão administrando, então é é baseado na na província que você gostaria de atuar, então você quer ir para a BC, você entra em contato com o College de BC, a mesma coisa para Ontário, e assim assim vai. Então, o que está novamente gerando bastante discussão, porque e se eu fizer a prova aqui em Alberta, passar, eu conquisto a minha licença, mas depois um mês depois eu quiser mudar para Ontário, como que fica isso? Então eu paguei mais barato aqui e daí eu mudo para Ontário? Entendeu? Então, assim. E vale tá a licença em Ontário?
0: Se fizer isso, vale? Ela pode atuar como fisioterapeuta aqui em Ontário?
1: Então, é, antigamente, quando a gente fazia todo mundo aquela prova standard, né, você pode fazer esse trâmite entre as, as províncias. Existe meio que uma burocracia bem pequenininha, só que você podia. Você tinha passado pela mesma prova, você só precisava preencher os outros requisitos do college. Alguns colleges pedem é, que você faça um police check, alguns outros pe- pedem que, ou exigem que você tenha algum tipo de status imigratório, outros não. Então, isso era um pouco é mais ou menos dessa maneira. Mas agora tá essa bagunça que, assim, eu tô até evitando falar na minha página sobre isso, porque tá tão.
0: É, muda toda confuso, hora, né? Ter... É. Tá tudo
1: tão novo. Porque ninguém sabe, mas tá todo mundo se fazendo essas perguntas. Ah, então beleza. Eu faço a prova de Alberta, que é 700 dólares, pego minha licença lá, dá dois meses, eu, eu, eu mudo para Ontario, e daí, beleza. Economizei 1.200 dólares. Sabe? Tá muito
0: confuso. Ah. É. É, eu fico pensando assim também. É, caramba, é, esses colleges que você falou, vamos lá, é um college por província ou são vários colleges em cada província para fazer essa prova nova, prática?
1: É, é, é interessante essa pergunta o college que eu estou falando não é um college como um, um eu imaginei, college no, no técnico, college de faculdade
0: né? né? É, é,
1: isso, é o, só o nome que eles usam, é, seria como se fosse o colegiado, eu acredito que é a melhor maneira de
0: traduzir, seria como existe se fosse uma só um college regional. por província Desculpa, como se fosse uma OAB regional, sei lá, OAB São Paulo... Isso, como é se OAB, fosse o,
1: a, o conselho, no caso do Brasil, é o Conselho Regional de Fisioterapia, né? A mesma hum. coisa que esses colleges são aqui. Então, isso é uma associação que, regula, que regulamenta a sua profissão aqui, né? Então, por exemplo... Se eu quiser fazer alguma coisa que exige aprovação, se é uma tarefa que eles chamam de restricted activities, eu vou ter que precisar de autorização do college, desse, desse conselho regional. E existe só um por província.
0: Ah, entendi. entendi. Não, beleza. Tá. Fala um pouquinho, né? eu já entendi. Caramba, que quantas mudanças então, né? Então o pessoal que está tentando agora é, se tornar né, fisioterapeuta aqui no Canadá, Vai passar por uma grande turbulência ali, né, até para ver o que vai acontecer, né? É um período é, de transição. E outra né?
1: mudança que aconteceu do meu processo para agora, eu terminei meu processo em um ano e meio, né? Como eu falei. É, foi um dos processos mais rápidos de que eu tenho conhecimento. Até o processo do meu irmão demorou mais que isso. É, essa foi uma outra grande mudança negativa que a pandemia gerou, que foi o tempo de processamento, né? Eu, eu em um ano e meio, eu estava trabalhando com a minha licença é, completa, né? Já tinha começado a trabalhar quase que, sei lá, oito meses antes. E agora, o tempo de processamento está muito, muito maior que isso. Então, realisticamente, uma pessoa para mandar a documentação e chegar onde eu cheguei, está demorando quase que três, quatro anos. Está tá demorado.
0: Caramba, isso é muito, Ah. sabe, eu fico muito chateado, tanto pelas pessoas, mas pro Canadá, entendeu? A área de saúde é muito triste, porque a gente precisa, né, de profissionais da saúde, e essa dificuldade de trazer profissionais capacitados, isso é, é muito frustrante, é muito frustrante. É muito... E é
1: exatamente isso, porque o, o Canadá, com os programas daqui, eles não conseguem suprir a demanda por profissional. E é por isso que eu né, que eu fico falando, gente, tem muito emprego, demanda tá alta, tá sobrando emprego, eles pagam bem. É porque, os, as, porque aqui no Canadá só existem 15 universidades é, que oferecem um curso de fisioterapia, né? E enquanto no Brasil a gente tem mais que 500. Então você vem, eu venho de um mercado super saturado, que embora eu não tenha atuado, eu sabia que era assim. Não para um país que não tem mão de obra. Só que, ao mesmo tempo, quando você fala de validação de diploma, eles eles dificultam bastante. Eu entendo que eles precisam manter um nível para que a nossa profissão não desvalorize aqui. Eu não acho que que é todo todo fisioterapeuta que é bom e que todo fisioterapeuta que, que, que... deve atingir o o título de fisioterapeuta aqui. Mas, ao mesmo tempo, esse processo deles previne muita gente boa de estar vindo aqui. Então, assim, é um assunto bem delicado. Eu também não concordo, porque o sistema sofre com isso, né? O sistema de saúde canadense sofre com isso.
0: É, porque você para para pensar... A pessoa tem que ter muita força de vontade, assim, tem que ter um plano muito bem estabelecido, financeiro, tudo, pra conseguir ficar 3, 4 anos, às vezes, conseguir isso. Então, isso é um limitador é. gigante. Por exemplo, uma pessoa que tá assistindo aqui o um podcast fala, pô, quero muito ir pro Canadá, mas por 3, 4 anos, cara, eu não vou. Entendeu? É, é uma, é uma coisa assim que é, é um limitador muito grande, infelizmente, né? É. Então, coisa, essa
1: gente. é mais ou menos a realidade atual, né? Assim, eu tenho algumas pessoas que eu tô acompanhando e que estão no processo, demora mesmo, eles não são super organizados, né, fazendo algumas críticas ao, ah, tem muita coisa é, bagunçada, sabe, e eu acho que a pandemia deu uma bela de uma piorada em relação a isso, é, o processo ainda assim é possível, é para aquelas pessoas que, que conseguem não ser imediatistas, né, o que é muito difícil, eu sou uma pessoa super ansiosa, e o meu processo demorou um ano e meio, eu... Criei uns cabelos grisalhos nesse meio tempo, que foi bem estressante, e eu fico imaginando agora, o pessoal, que demora quase que cerca de um ano para ouvir de volta da Alliance, e aí tem que fazer a prova, e aí, então, tá devagar, os tempos maiores do que foi o, o, o processo que eu passei, infelizmente.
0: É. E deixa eu perguntar assim: como que é a diferença em ser fisioterapeuta no Brasil e ser fisioterapeuta no Canadá? Muda muito? Como que, como que é?
1: Desculpa, cortou um pouco
0: pra mim. Você pode repetir? Claro. É, qual que é a diferença entre ser fisioterapeuta no Brasil e ser fisioterapeuta no Canadá? Muda muito? É muito diferente?
1: Desculpa. Cortou <risos> novamente exatamente a hora que você estava fazendo a pergunta. Não,
0: tudo bem. Fica tranquila. É, o problema de fazer online, às vezes, a gente tem essas interrupções. É. Lá, não tem problema não. Vamos lá. É, eu tô falando, Qual que é a diferença entre ser fisioterapeuta no Canadá e ser fisioterapeuta no Brasil? Atuar. É, ah, agora, agora foi. Agora
2: eu consegui
1: escutar. É, não são muitas diferenças. É, Internet. São nu e o que não são de responsabilidade do fisioterapeuta aqui. É, por exemplo, os apaixonados pela área de cardiorrespiratória, aqui o, o fisioterapeuta não é pela parte de ventilação mecânica. A gente fica mais com a parte de... É, de mobilidade do paciente. No Brasil, a gente também tem uma área que chama chama dermatofuncional, que aqui não é de atuação do fisioterapeuta, aqui são mais os esteticistas que são responsáveis por essas essas dures, mas de resto, a atuação em si é bem bem parecida. Eu sinto que a, a legislação aqui é um pouco mais... É rigorosa, né, então para você fazer algumas manobras e algumas técnicas você precisa ter toda uma aprovação do college, então eu sinto que é um pouquinho mais organizado dessa maneira mas na grande maioria a atuação é bem similar
0: E a atuação funciona em clínicas em hospitais, como que é? Como, normalmente, qual que, assim, a pergunta eu vou ser um pouco mais abrangente, quando você tem a licença full, normalmente, quais são os ambientes de trabalho? As opções que o fisioterapeuta teria no Canadá, né, para atuar?
1: com a provisória, você pode trabalhar no hospital, você pode trabalhar numa, numa clínica particular, você pode atender home care, você pode atender em casa de idosos, assim, a área de atuação, inclusive os locais de atuação são bem parecidos com o do Brasil, é, mas, é, basicamente, você pode atender hospital, clínica, na casa do paciente, casa de idosos, centro recreativos tem, tem grandes opções.
0: Não, muito bom. E, e o seu dia-a-dia? Como que é? Assim, Qual que é a sua rotina? Antes da gente, eu vi que a Natália já viu aqui, já falou que tem umas perguntas. Legal.
1: Ah, que bom.
0: É, Mas vamos, vamos falar é... um pouquinho da sua rotina agora. É uma das
1: coisas que eu sempre falo na minha página, que assim, uma vez que você passa por essa tempestade toda, você chega num nível de paz dentro da nossa profissão <risos> que é muito gratificante. Infelizmente... Quem está assistindo sabe, a a fisioterapia é muito desvalorizada no Brasil, tanto em questão ao respeito ao ao profissional, quanto a questão do do salário. Então, assim, é é bem triste o que o fisioterapeuta passa no Brasil. Trabalha dois, três, quatro empregos para conseguir se sustentar. E aqui é completamente diferente, né? Então, eu trabalho uma média de seis a sete horas por dia... É, eu atualmente estou trabalhando em três lugares diferentes, eu atuo numa clínica outpatient, né? então uma clínica privada, onde eu faço atendimento público também, mas é uma, é uma empresa privada, e eu também atendo junto com três cirurgiões em outras clínicas pela cidade e um centro cirúrgico também, então assim são normalmente 30, a 35 horas semanais, é bem tranquilo Obviamente, como qualquer outro trabalho, você vai ter seus períodos de estresse, e não, mas é super respeitada por outros profissionais da área da saúde, por pacientes, por colegas da da mesma profissão, então é, é bem tranquilo, é um dia a dia bem tranquilo.
0: Legal. E qual que é a sua especialidade dentro ou, ou, no, ou você atua? Porque aqui no Canadá a gente sabe que é o país dos especialistas, né? Por isso que eu...
1: então, é interessante saúde, que você fala isso, porque assim, no Brasil, é... infelizmente, a realidade da nossa profissão é quando você sai com uma graduação, é quase como se você não tivesse nada em mãos. É muito difícil você não encontrar um profissional que não vai fazer uma pós, um mestrado, uma residência, uma especialização... E aqui não é assim, né, então eu vim com o meu diploma da graduação, eu não tinha nem cursinho de final de semana que a gente faz, e mesmo assim estava empregada, continuo empregada e estou colhendo frutos disso, né. Mas a minha especialidade desde que eu comecei a trabalhar aqui, eu sempre gostei de trabalhar com ombro, com membro superior, eu eu deveria falar, né, eu me envolvi num programa de ombro, onde eu conheci alguns cirurgiões e trabalho com eles até hoje. Mas, o ano passado, eu resolvi me tornar uma terapeuta da mão. Então, eu fiz um processo de certificação pela Associação Americana. Então, basicamente, hoje eu só vejo um membro superior. Então, daqui pra cá, é tudo que eu faço. Eu não vejo mais nada.
0: Não, é show legal. de bola. Eu tenho uma pergunta, assim, da... qual que é a diferença entre o fisioterapeuta assistente e o fisioterapeuta, né... Full, muito full legal. Essa qual, pergunta é muito mas, bacana aqui.
1: É... Eu acho que é uma dúvida que muita gente tem. O assistente, ele sempre vai trabalhar sob, sub, não diria sob supervisão, mas ele. Quem toma conta do paciente, quem faz o, o plano de tratamento, a alta, quem coordena o tratamento do paciente é o fisioterapeuta. E o assistente de fisioterapeuta pode fazer várias coisas, depende muito da região no Canadá. É, por exemplo, aqui em Alberta, o que a gente vê mais, mas não é regra, é que o assistente de fisioterapia ele vai ajudar com a organização da clínica, com a demonstração de exercícios, às vezes a gente usa, usa, alguns fisioterapeutas usam algumas máquinas que a gente chama de modales, o, o assistente vai ajudar a, a fazer a colocação dessas, dessas máquinas e em outros lugares o assistente tem um pouco mais de autonomia Então, o físio meio que fica assim nos bastidores e o assistente vai meio que levando ainda sob essa supervisão do do fisioterapeuta. Então, assim, a gente faz coisas diferentes, mas é como se a gente trabalhasse junto no atendimento do paciente. Eu não sei se ficou muito claro.
0: Não, ficou bem legal. Não, show de bola. Legal, vamos abrir então. A Natália falou que tem pergunta aqui do pessoal. Vamos lá, Nath.
2: Boa noite, pessoal. Boa noite, Thais. Primeiro, eu queria agradecer todo mundo que está participando da live. E, Thais, o pessoal está maravilhado com o tanto de informação que você está passando. Está todo mundo, assim, muito feliz com a live. E a primeira pergunta é da Carola Labanca, perguntando se o processo de validação é provincial ou federal. Boa pergunta.
1: Na atual circunstância que a gente tá vivendo, né, que eu contei que tá essa bagunça toda, ele é basicamente que os dois, né? Então assim, você vai começar pela parte federal, que é da Alliance, né? Então você aplica, você faz seus documentos, você recebe o OK para sua prova teórica, você faz a prova teórica, tudo isso é a nível federal novamente com a exceção de Quebec. Uma vez que você faz a prova teórica, aí você vai ter que escolher qual província você vai querer morar e daí qual college, qual prova prática você vai fazer. Então vamos dizer que o início do seu processo vai ser federal e depois ele vai virar provincial. Para mim, foi tudo federal, porque a Alliance ainda administrava a prova prática e só depois que eu passei, na, depois que eu passei da minha prova teórica, eu tive que escolher em qual província atuar e aonde pegar o meu registro. Mas atualmente está. Federal para depois virar é, provincial,
2: ok. A Kelly Jéssica tá perguntando qual é o nome do curso preparatório que você fez para você repetir o nome, por favor.
1: Ai, olha, eu não vou lembrar o um nome específico, mas se vocês colocarem no Google a UBC, né, University of British Columbia, e vocês escreverem PCI, é, PCE, que é o nome do teste, né? É, PrEP, course, vocês vão achar. Se não me engano, ele chamava OIPTE. Alguma coisa assim. Mas, gente, isso foi 2014 e eu não vou conseguir lembrar,
2: não. A Eriklésia Feliciano está pedindo para você repetir o nome do livro que você usou para preparação da prova.
1: O livro chama NPTE, que é o National Physiotherapy Exam. Ele é de uma editora que, se não me engano, que chama Therapy Aid, ou é Therapy Eid, alguma coisa assim, e vocês conseguem comprar online pela Amazon, é, mas, novamente, é N de Noiva PTE, NPTE Guide.
0: Tá, e se você quiser depois, passa pra gente que a gente coloca isso tudo na descrição do seu vídeo. Esses detalhes Perfeito, eu mando pra vocês, é...
1: sim. E daí é. eu já procuro o link do, do curso da UBC e mando direitinho.
0: É, porque aí já ajuda o pessoal, né? Beleza.
2: O Eduardo quer, está perguntando se com a licença provisória, o salário passa a ser de um fisioterapeuta mesmo ou continua com o salário de fisioterapeuta assistente?
1: Não, a partir do momento que você pega a sua licença de de físio, aí você começa a receber muito bem, porque existe mesmo essa essa disparidade, né? A média para um um assistente de fisioterapeuta é de 15 a 18 dólares a hora, existem alguns lugares que pagam 21, mas assim, é é alto esse valor, aí quando você já recebe, quando você passa na sua prova e você começa a atuar como fisioterapeuta mesmo que seja na licença provisória, você já começa a receber como fisioterapeuta aí o seu salário vai depender muito da sua experiência, se você acabou de se formar, não importa que você seja newcomer, que você nunca trabalhou no Canadá, eles consideram a sua... Eles consideram a sua experiência no Brasil, tá, gente? Eu não tinha experiência nenhuma, então eu não tinha nem o que falar, né? Eu, eu cheguei aqui com um salário de new grad, mas se vocês vêm do Brasil, vocês já trabalharam por anos, chora o salário a hora que eles colocarem a proposta na é mesma, porque eles estão esperando que você faça isso, viu? Aliás, eu fiz um post esses dias na página que no Brasil a gente tem medo, né, de falar qualquer coisa. os caras te ofertam, você fala amém, graças a Deus, me dá. Aqui não, viu gente, a gente tem, o fisioterapeuta tem poder e tem, tem capacidade de chorar esse salário aí.
0: Não, é o que a gente fala nas nossas profissões também, a gente sempre fala assim, né, quando a gente, nosso mentis, o pessoal, né, quando a gente orienta, chega na negociação salarial, ah não, mas eu não vou pedir menos porque vai me dispensar, não, não tem profissional aqui, se, eles, se você passou, eles querem você. Então, você tem, né, Maurício? Você, você tem, tem que... Você tem a barganha. Você tem que chegar Exato. e falar, não, é isso. Não, mas é menos. Não, mas o meu é esse, entendeu? Então, ela muda. Você Exatamente. muda o poder, né? O poder tá na tua mão agora. Legal, vamos lá, Nath.
2: A Kelly Jéssica tá perguntando. Caso eu fosse aplicar para uma pós-graduação diretamente no Canadá, seria mais fácil, talvez, o processo de validação?
1: Muito boa essa pergunta, mas dois pontos interessantes para a gente conversar. Não existe pós-graduação em fisioterapia no Canadá como a gente conhece no Brasil, tá, gente? Como eu falei, aqui não é normal isso. Você sair de uma graduação e você se enfiar numa especialização, residência, pós, isso, isso, aquilo. É a realidade do Brasil que não se aplica aqui. Então, não existe pós-graduação no Canadá como a gente conhece no Brasil. Para você... Eu ia usar a palavra burlar, mas não é, não é burlar. Vamos dizer, para você escapar desse processo da lá em seu da Ordem de Quebec, a única maneira seria fazer o, o, o programa aqui. Não tem como fugir disso. Então, assim, se você falar, Ai, não, não, nossa, não quero fazer tudo isso, não, você teria que fazer a sua faculdade de fisioterapia aqui no Canadá, o que não é muito viável, porque primeiro você precisa fazer um undergrad de quatro anos, que a maioria faz o, o programa de kinesiologia. E depois disso, você precisa entrar para o mestrado de dois anos, que é o mestrado em físio. que também é um pouco diferente do que a gente conhece por por mestrado no Brasil. O problema é que para você você ser aceito numa faculdade de fisioterapia aqui no Canadá, é praticamente impossível. É um dos cursos mais concorridos. Eles exigem um GPA muito, muito alto. Então, você precisa ser o nerd do nerd nerd das galáxias para você conseguir entrar. E, além disso, você vai passar por entrevistas. Eles querem trabalho voluntário. Tem um monte de coisa. Então, assim realisticamente não é viável.
0: E eu fiquei curioso, assim, vamos supor que tem uma, uma pessoa, o canadense, tá? para facilitar a vida, ela foi, tem um DP alto, entrou, fez. Ele também vai ter que passar por essa prova prática?
1: Boa pergunta, sim. Ele não vai ter que passar pela fase primeira, né? Aquela primeira fase que a gente falou de mandar a documentação e lá lá lá, porque eles já sabem que o programa que esse canadense fez aqui no Canadá é aprovado, né, ele é um programa aprovado, mas ele vai ter que fazer a prova teórica e prática, então você até me lembrou que essa é outra coisa, você vai ter que fazer tudo isso e no final das contas você ainda vai ter que fazer a prova prática e teórica, obviamente você vai ser muito melhor preparado, porque é um curso canadense, mas ainda assim você ainda tem chance de aprovar no fim das contas.
0: Não, e são seis anos, né? Porque se você falar... o mesmo, é, anos. é, é, é seis graduação, anos. mais ou mestrada, é, por mais lento que esteja a validação, você consegue, na pior das hipóteses, você falou em três anos e meio, quatro anos, né? Então, é, não, é uma, Exato. não é uma solução Exatamente. muito viável. E
1: fora né? o valor de seis anos de ensino no Canadá para alguém é. que não seja residente permanente, né? É, Caro. é
0: verdade. É três, quatro vezes o valor que um residente permanente paga. É.
2: Uh, Eric Clécia Feliciano está perguntando, depois que a gente valida o diploma, podemos conseguir emprego daqui do Brasil? É muito difícil? Qual a melhor forma de migrar após validar
1: Muito boa essa pergunta, porque muita gente se confunde também, né? O processo de validação de diploma, de obtenção do seu registro, ele corre paralelamente a qualquer processo de obtenção de visto. É, então, assim... Você conquistar o seu registro e a legalidade de usar o título fisioterapeuta no Canadá não significa que você vai ter um visto em mãos. É, como é uma profissão em alta demanda, existe sim uma chance de você conseguir um empregador que patrocine o seu visto. Ele vai ter que passar por aquele processo todo da LMIA, é, que eu recomendo que você se familiarizem. Então, assim... É fácil? Não é fácil achar alguém que faça esse patrocínio porque é um processo caro. É possível? É. Então, o que eu normalmente recomendo para as pessoas é assim, enquanto você faz toda essa burocracia do processo de validação de diploma, você também está se familiarizando com qual é a melhor maneira de vir para o Canadá. O que eu tenho visto da galera que eu converso é que tem muita gente fazendo Express Entry, Porque nós, como fisioterapeutas, o nosso NOC é considerado skilled, então a gente pode aplicar com a nossa experiência do Brasil. Sem ter licença no Canadá, viu gente? Tem gente que confunde. Você não precisa ter a sua licença aqui para entrar no Express Entry. O que eu não entendo, mas é assim que funciona. Então, esse normalmente é o processo mais viável, mais barato, mas tem muita gente vindo com companheiro estudando companheiro com visto de trabalho, que foi o que aconteceu comigo. Mas o Express Entry é o mais viável, na minha opinião.
0: É, eu tenho algumas perguntas aí, pelo que você falou. Vamos lá. Porque essa licença de fisioterapeuta, pelo que você falou, ela só vai conseguir se ela fizer a prova teórica. A prova teórica só faz aqui, não é? A prova
1: teórica foi... antes era só aplicada aqui, mas hoje em dia você pode fazer online.
0: Ah, então... Mas mesmo
1: que ela seja feita aqui, você pode vir com visto de turismo e fazer.
0: Ah, não, não, tudo bem, beleza. Então dá pra você estar no Brasil, passar na teórica, mas a prática aí não tem jeito, né? Eu teria que vir pra cá. Isso, pra passar na a prática,
1: prática você teria que vir
0: pra cá. Se é, eu pegar só o gancho, pessoal, sobre a aí tá? A gente tem a parceria com o Terry, inclusive ele vai estar aqui, né? Ele é o de Imigração, a gente não entra muito em detalhes sobre questões migratórias, justamente por ter toda uma regulamentação, a gente nem pode falar, a gente fala dos nossos processos, dos nossos convidados superficialmente, esses detalhes é, a gente deixa o Terry bem à vontade aqui, normalmente quando o Terry vem, bomba e pergunta, ele fala sobre a LMAE, sobre os presentes, sobre todos esses detalhes, ele vai estar aqui em breve para esclarecer todas as dúvidas a respeito, eu vim pela LMAE também, então a gente tem é. isso em comum também, vamos uma lá. Uma coisa gente. em comum, exato. É. O Eduardo.
1: Mas eu acho isso. eu acho que, eu, não sei, eu espero ter respondido a sua, a sua dúvida
2: o Eduardo quer tá perguntando se você ainda oferece consultoria
1: eu ofereço sim eu adoro conhecer um pouquinho mais de vocês é, a consultoria é eu abrir esse espaço de conversa é um negócio que não me dá muito dinheiro mas eu adoro é, conhecer vocês e ajudar quem realmente está precisando mas eu falo para todo mundo gente as informações estão na página, estão na minha página do Instagram, tá tudo lá gratuitamente, vocês não precisam de mim, tá? Mas eu estou disponível se
2: vocês precisarem. Eu queria agradecer todo mundo que fez as perguntas e queria agradecer você, Thais. Obrigada. Obrigada. Obrigada a você.
0: Não, show de bola. Vamos dar sequência Obrigado, aqui, mais. né? Vamos dar sequência aos nossos quadros aqui. A gente tem quadro, um quadro novo, né? Que é justamente te perguntando, é bem direto ele, né? O que é o Canadá para você? Você tá, até resumir para gente. O que, que o Canadá significa para você?
1: Um, o Canadá, como eu falei, né, teve uma semente que foi plantada no meu coração. É, infelizmente, eu me sentia muito insegura no Brasil. É, eu não, eu, enfim, eu não, eu não me sentia bem lá. E o Canadá foi esse, esse respiro, essa tranquilidade, essa oportunidade de crescimento pessoal e, e profissional. É, foi eu não ter que me preocupar em andar na rua às 11 horas da noite, passar meu cachorro. O Canadá foi realmente um sonho que se tornou realidade, e eu acho que me fez conquistar coisas que eu sempre quis, tanto no âmbito profissional como, quanto no pessoal, sabe? Eu quero viajar, eu consigo viajar, porque o Canadá me proporcionou a estabilidade né, financeira para conseguir fazer isso. É... É, eu, eu sou muito feliz na minha profissão porque eu me sinto respeitada eu sinto que eu consigo trabalhar e não estar tá trabalhando 60 horas e estar tá, né, colocando a minha saúde mental em risco então assim, no geral o Canadá foi um, foi um respiro foi um respiro leve que, que basicamente me permitiu levar a vida de uma maneira muito, muito tranquila, em paz obviamente não é um país perfeito né? em nenhum lugar é mas para mim, o Canadá foi, foi essa habilidade de poder realizar sonhos em cima do sonho de estar aqui, né?
0: Não, muito bom. Sensacional. O nosso quadro, o próximo, né? A gente chama ele de Sal na Neve, que é, para quem não tá familiarizado, né? Aqui no Canadá, uma das técnicas né, de você derreter a neve no inverno, inclusive em Calgary, acredito, deve ser mais, né? Porque neve, acredito, deve nevar mais que aqui, que aqui em Toronto. É, é justamente jogar o sal na neve, né? Então, quando a... a... A prefeitura sabe, né, que vai nevar, né, para a para já começa a jogar nas ruas, nas calçadas, enfim. A ideia é justamente isso, é facilitar. Qual que seria, assim, para você as maiores dicas? Eu sei que você já deu muitas dicas nesse né, tempo todo até agora, mas se tivesse que resumir, né, resumindo todas as dicas, você falou que quais são as principais dicas para o profissional que está hoje no Brasil, fisioterapeuta, assistindo esse episódio, ele quer ser fisioterapeuta no Canadá.
1: tá. Eu diria assim, se o seu sonho é atuar como fisioterapeuta no Canadá, a primeira coisa é determine se você quer ir para Quebec ou se você quer ir para o resto do Canadá. Uma vez que você determinar isso, leiam e releiam 400 e 500 vezes o site do órgão regulador, seja de, de um ou de outro, tá? Dessa maneira vocês vão se familiarizar com o processo e vocês vão evitar qualquer tipo de surpresa que possa vir. Planejamento financeiro é a segunda coisa, né, esses processos de vir para o Canadá, de de diploma, eles são altos, então não dá para pular nesse buraco escuro sem saber que vocês têm capacidade de fazer isso financeiramente, então planejamento financeiro é muito importante. A, segunda, a terceira coisa é, embora o processo de validação te dê o direito de atuar e a legalidade de atuar aqui como fisioterapeuta, ele não te confere um visto de trabalho ou status imigratório. Então, da mesma maneira que vocês engoliram o site da Alliance ou da Ordem, façam o mesmo com o site da SIC, que é a Canadian Immigration and Citizenship, alguma coisa assim. É, entendam quais são os processos, se familiarizem com os programas de imigração, é, porque vocês vão precisar disso para chegar aqui. E eu acho que o o quarto conselho que eu daria é não sejam imediatistas, nem para o processo de validação e nem para o processo de migração, obtenção de visto, porque as coisas demoram e tem muita coisa que não depende de mim ou de você, vai depender desses órgãos e não tem muito o que você fazer. Então, assim, entendam que vai demorar e que não vai ser uma mudança. Você fala, "Ah, eu queria ir para o Canadá ano que vem. Realisticamente, você vai chegar aqui daqui uns dois anos. Assim, dois anos, dois anos e meio. Então, entendam que isso funcione. Enfim, informação, planejamento financeiro e não sejam imediatistas. Porque eu fui e não foi tão legal.
0: Não, muito bom. E o nosso quadro final, acho que você falou um pouquinho, mas fica à vontade de divulgar suas redes sociais, divulgar, pelo que eu, eu percebi também, a gente não falou muito de LinkedIn, mas ninguém da saúde usa o LinkedIn, então isso pra gente não é uma novidade, né? a gente já conversou com alguns profissionais aqui, então fica à vontade pra divulgar, a gente chama esse de momento jabá, né? Então você vai divulgar suas redes sociais, seu trabalho, como que as pessoas te acham, enfim, fica à vontade pra divulgar o que você achar melhor.
1: Tá certo, bom, eu estou no arroba fisioterapia no Canadá, essa é a página onde eu falo tudo sobre a validação de diploma e a vida do do fisioterapeuta no Canadá, eu sempre tento trazer conteúdo atualizado, como a gente já contou, as mudanças estão acontecendo, mas eu estou sempre tentando me informar e trazer isso para vocês, o conteúdo lá é todo gratuito, essa página tem quase sete anos, então, assim, tem muita, muita coisa, tanto no Facebook, quanto no Instagram, então, assim, para quem está interessado, é, leiam, releiam todas as informações que estão lá, porque está tudo resumidinho para vocês, eu faço tudo com muito carinho, porque quando eu fiz o meu processo, meu irmão me ajudou bastante, mas também, como os processos foram muito diferentes, eu fiquei muito perdida, e eu não quero que ninguém mais passe né, por isso, né? Então, daí que surgiu a ideia do canal. É, eu ofereço, sim, consultorias individualizadas para quem quer andar lado a lado comigo e ter alguém que fala, meu, vamos, segura na minha mão que vai dar certo. Eu teria feito isso se tivesse alguém na época, então, eu entendo quem busca esse tipo de serviço. Mas, novamente, a, o canal surgiu para ajudar meus colegas físicos e por isso que está tudo gratuito lá para vocês. Eu também tenho um e-book que contém todas essas informações resumidas em um lugar só. Eu vendo esse e-book diretamente pelo meu canal do do Instagram. Para quem tem preguiça de ler que não quer fazer tudo isso, está tudo em português, tudo bonitinho, desde como preencher formulário, até dicas do que não fazer o que fazer. E muita gente... Eu não apareço normalmente, isso não é normal. É, então muita gente fala, ah, mas mostra mais do seu dia a dia. Eu sempre me escondo atrás das câmeras e o meu Instagram pessoal. Eu faço fotografia como um hobby. Então lá é onde eu mostro as belezas da província de Alberta, que é a província mais linda do mundo e do <risos> mais linda do Canadá. E eu não, ninguém vai ganhar essa discussão. É. É, então eu ponho é todas difícil. as minhas fotografias ah. lá e é arroba, @THANUCC. Ah, oh, desculpa, nucci, Tanucci, tanuci. t-a-n-u-c-i, t-a-n-u-c-i. Então, lá é onde eu compartilho um pouquinho mais dessa parte pessoal da fotografia. Tem muita montanha, tem muita coisa de Alberta aqui para vocês verem que está lá. Mas acho que é isso.
0: Não, show de bola. Eu ia falar que é muito difícil realmente competir com o Alberto em Beleza Natural. Eu nem vou entrar nessa briga, não. Vou deixar aí, porque realmente a província é lindíssima, né? Não tem nem o que falar. Eu falar como, né? Com não, então é isso, pessoal. Quero agradecer de novo a Thaís, né? Falar que foi muito legal. Lembrando, né? Pessoal, por favor, se inscreva no canal. A gente tá tendo muitas pessoas que estão visualizando e não estão se inscrevendo. É muito importante que vocês se inscrevam, né, Maurício? A gente precisa desse apoio aí. É isso aí e também se você gostou do bate-papo de hoje, deixa o like, deixa o comentário aí, compartilha com os amigos aí, quem tiver interessado, você conhece um fisioterapeuta que quer vir pro Canadá, compartilha com seus amigos aí E é isso aí, Rodrigo. E lembrando, gente, amanhã tem um episódio especial, né? Eu e o Maurício, a gente vai, estar fazendo, incrivelmente, é o o episódio número 50. Isso a gente não conta os especiais, né? O da CBA, na verdade, a gente tem mais de 50. Então é impressionante como a gente chegou, né? Agora no mês de outubro com 50 episódios, a gente vai fazer um episódio super especial com a Andresa, que tem um canal bem legal, ela faz conteúdo sobre o o dia a dia dela aqui em Toronto. Então a gente está bem empolgado com isso. Então a gente espera todo mundo que está aqui amanhã que vai falar um pouco do... Ah, nós vamos ser entrevistados. Né? Nós vamos ser entrevistados. Né? É para mim, né? Eu fui entrevistado <risos> no outro podcast. Então o Maurício já foi aqui. Então no canal é novidade. Então a gente está bem empolgado com isso. Então obrigado, pessoal, todo mundo. Obrigado a Thaís de novo. E é isso aí. Até amanhã. Boa noite.
1: Gente, obrigada, viu? Boa noite para vocês.